0: (смех) Значит, тема нашего сегодняшнего урока и, собственно говоря, мы ее можем расширить на любую другую тему. Это конфликты на... То есть конфликты на какую-то определенную тему. (р声) До компьютера доберемся тоже.
1: (р声)
0: Так. Но я имела в виду, в первую очередь... Конфликты, которые возникают о денежных вопросах, о помощи дома, о о вопросах воспитания детей и так далее. Так вот, для того, чтобы поговорить о том, как можно наиболее производительным способом разрешить эти конфликты, давайте начнем с того, что поговорим о спорах вообще. Обычно, когда два человека спорят, в наших спорах истина не рождается. А почему она там не рождается? Потому что спор заключается в одном. Нужно убедить другого делать то, что я хочу. Так поэтому самое главное, как можно скорее проговорить, как можно больше вещей запхнуть другому роду, затычка и так далее. Естественно, в результате такого спора мы ничего не достигаем, потому что оба раздражены. Теперь, когда люди в споре могут чего-то добиться, когда они заинтересованы, но честно и по-настоящему выслушать, а что вторая сторона все-таки хочет сказать. Теперь Очень часто мы слышим только какой-то кусочек ответа и мы уже отвечаем дальше, потому что мы считаем, что мы уже все поняли И... и поэтому, так сказать, конфликт у нас плохо разрешается. То есть давайте начнем с самого простого значит жена просит мужа помочь ей сделать какую-то домашнюю работу помыть посуду муж отвечает я не хочу и начинается вот тебя никогда нельзя ни о чем попросить все на меня ты такой секой то есть она несчастная жертва он изверг бессовестной, которая совершенно не слышит ее нужды. Она еще не хочу ничего говорить.
1: Секундочку.
0: Можно и секундочку? Может, и Она длинная. Так, теперь если вместо того, чтобы начать немедленно доказывать, какой он нехорош, или требовать, чтобы секундочка превра- превратилась в немедленно, так... Попробовать спросить, скажи, а почему, собственно говоря, нет, так? Может быть, целая куча очень интересных ответов, которых мы не ожидали. Ответ номер один может быть, что человек не считает, что это входит в число его обязан. Ответ номер два, может быть, что он устал, и он он сейчас не готов это сделать, он это сделает позже. Ответ номер три, что, пожалуйста, он готов помочь, но именно эту работу он делать не хочет. Ответ номер четыре, вполне известный ответ, что его мама прекрасно справлялась с этим сама. И так далее, и тому подобное. Теперь весь разговор дальше нужно ввести в соответствии с тем, что я услышала. Если я вообще не знаю, почему человек мне сейчас не хотел помочь, или почему он отказывается купить что-то, что я прошу, или почему он считает, что ребенка нужно сейчас как следует отшлепать, И так далее, и тому подобное, я не могу объяснить себя, я не могу договориться, потому что я его не выслушала. Я помню, ко мне когда-то приехала пара, у них был конфликт, и мне явно казалось, что ни один не понимает, что говорит второй. Так я, значит, посадила ее... И сказала так, выскажи все, что у тебя накипело. А его попросила пять минут помолчать. Значит, когда она закончила, он рвался ответить ей. Я говорю, минуточку, до того, как вы начнете отвечать, скажите, повторите, пожалуйста, ее претензии. Он несколько обомлел, по-моему, он потерялся, то есть он даже не слышал, в чем ее претензии. Он готовил свой, э, свой защитный ответ, свой монолог, это будет очень правильно сказать, в котором он свалит всю вину на нее и так далее. В общем, мы так поупражнялись, то есть я их заставила вместо того, чтобы каждый из них отвечал, чтобы каждый из них сказал, что другой сказал, и каждый раз спрашивала партнера, или он сказал правильно. То есть, это ли ты говорил? Когда мы, в конце концов, добрались до того, что они поняли, что говорит каждый, вдруг был такой удивленный вопли, ой, так. То есть оба совершенно не понимали, о чем идет спор. Когда выяснилось, что спор идет об этой вещи, договориться было уже не столь сложно. Так вот, это хорошая техника в любом семейной дискуссии. Она поначалу кажется ужасно искусственной, но если ее несколько раз применяют то мы учимся слышать друг друга. То есть, э, скажем, муж вам что-то говорит, сказать, если я правильно поняла, у тебя такие-то, такие-то и такие-то претензии, я правильно поняла то, что ты имел в виду. Если он скажет да, значит, теперь можно отвечать. Если он скажет нет, значит, нужно нам попросить, чтобы он исправил. Так, теперь вы ответили, делается то же самое. Так, значит, ты понял мой ответ? Причем я призываю сказать, иначе человек может подумать, что мы его за дурака считаем. Что я слышала, что есть такая техника семейных споров. Давай мы ее попробуем выяснить, или мы понимаем, о чем мы спорим. Так, Так вот, если выяснится, что мы спорим о том, входит ли мытье посуды в число мужских обязанностей, то это один спор. А если мы спорим о том, что посуда должна быть вымыта сейчас, потому что меня раздражает, когда ее моют в два часа ночи, так тут совершенно другой спор, его надо вести совершенно по-другому, иначе мы ни до чего не договорились. Это касается дискуссии на любую тему. Неважно, о чем мы говорим, о воспитании детей, о отношении с родственниками, о покупках, о поездке в город и так далее. Давайте проверим, ли мы поняли друг друга и поняли претензии друг друга и поняли доводы друг друга. Обычно выяснится, что в половине случаев уже спорить не о чем. То есть Я ни разу не два как мне люди говорят. В общем, я просто неправильно понял. Ну, а когда поняли неправильно, то понятно, что можно очень обидеться, очень рассердиться и так далее. Теперь давайте пойдем от простого, потому что я считаю... Что все-таки спор о помощи дома он легче, чем спор о деньгах, легче, чем о воспитании детей и так далее. Значит, первое, я возвращаюсь к тому, что я говорила на двух последних уроках. Вопрос, или это просьба, или это требование. Если это просьба, то извините меня, пожалуйста, когда я что-то прошу, человек это делает на своих условиях. То есть, скажем, я попросила, чтобы мне меня подвезли в Байдар, скажем. Мне называют цену, сколько будет стоить такая подвозка, в котором часу я буду ждать э, возле дома. И шофер говорит, когда он меня может взять обратно. Так? Это если, э, если это одолжение, так? если это работа, разговор другой. Теперь, поскольку ни один мужчина никогда не примет и будет прав, потому что в КТУБе он не обязывался помогать по дому, то это не работа, которой он обязан. А поэтому он готов помочь на его условиях. Теперь первое мужское условие – это просто первое. Не сейчас. Теперь давайте спросим себя, сколько раз в жизни э, это действительно важно, чтобы это было сейчас. Слисти ребенка вовремя, Лэгаса, которая его должна забрать Хейдеру, никогда не слышала про пару, которая утром про это прирекается, Так? Любой мужчина понимает, что если в 8.25 он не посадит ребенка на тендер, тендер уедет. Так? Ирак э, тоже обычно совершенно понятно, что Шаббат наступает на этой неделе, в Бритарии идут по Иерусалиму или по... четыре 4.20... Так, 4.20 с чем-то. Ни один муж не скажет, знаешь, я плату сделаю в 6 часов вечера. Так, теперь, когда будет помыта посуда после ужина, это немножко другой разговор. Э-э, и у мужчины ощущение, что на него давят, когда ему говорят, а я хочу, чтобы она была помыта не менее. Теперь давайте, каковы доводы? Мне, так сказать, какие доводы я как женщина могу преподнести, почему эту посуду надо помыть немедленно? Мне будет приятнее, чтобы кухня была чистая. Довод. Мне хочется увидеть, что это уже сделано. А какая тебе разница, собственно говоря? Иди спать, я тебе обещал, что я помою. И большинство помоют. То, что ты не любишь в 2 или в 3 часа ночи слышать струйку текущей воды, так и тебе кажется, что это ненормальный час для мытья посуды. Если серьезно спросить, а почему нет? Ах, потому что она даже по расписанию, те, кто живут по расписанию, не откладывают это на 2-3 часа ночи. А те, кто не живут, все равно найдут, что делать в 2-3 часа ночи. То есть, вопрос, или я хочу помощь, или я хочу, чтобы сделали, по-моему. Теперь сколько раз в жизни мы отказываемся от из-за того, что не делают по нашим условиям. И каждая из нас знает, сколько раз она потеряла возможность получить помощь. И спрашивается, стоит ли платить эту цену. Потому что потом, собственно говоря, ответить нечего. Когда ты говоришь, вот... Не хочешь помочь, я все делаю, ты получаешь в ответ. Я тебе предлагаю, не хочешь ехать, иди пешком. Так. И теперь я согласна, что любой женщине очень хочется увидеть, что дом уже убран, что все уже сделано и так далее. Но согласитесь со мной, что это не всегда принципиально. Теперь следующее правило, оно работает железно. Каждый раз, когда я говорю, ну, когда это уже будет сделано, это будет сделано еще на полчаса позже. Так? То есть э, мой брат мне когда-то сказал, он говорит, любой намек со стороны моей жены на то, что пора идти спать, это еще полчаса, что я... Не назло, это даже не назло, но должен же я чувствовать свою мужскую свободу, так? А мы это очень часто отказываемся понимать. И начинается. Ну, когда ты мне вобьешь гвоздь для того, чтобы повесить? Теперь гвоздь мне действительно нужен, Так? Может, два гвоздя для полочки, я знаю, что, вкрутить, починить, заклеить. Так, чем больше это говорится, тем больше шансов, что это отложится еще раз. Есть другой вопрос, дорогой, когда тебе будет это удобно сделать? Не сегодня. Так, правильно, мэра назначить ты дату до каких пор, чтобы я тебе об этом не напоминала. Так теперь уже придется говорить какое-то время, э, значит, в которое человек все-таки хотя бы имеет поползновение сделать починку в виде гвоздики и так далее. Окей, значит, говорится, ты меня просил не напоминать до сегодняшнего дня. Так э, я э, вот именно назначь другую другую. дату. Я рассказывала замечательная история. Но обычно до года нет. Это все-таки. Так, но тем более, смотрите, вопрос ли это делается спокойно, с улыбкой, с юмором, или, когда я спрашиваю так, когда же будет вторая знаменательная дата, муж у меня в голосе слышит э, такое сверхнапряжение. Теперь, э, дорогие женщины, есть слова, которые... Э, как масло в кашу, они не пользуются. То есть, знаменательная дата прошла. Я говорю, я понимаю, что ты был очень занят, и у тебя не было для этого времени. То есть, мы даже не обсуждаем, почему ты это не сделал, какой ты был, как ты мог и так далее. Так когда будет следующая знаменательная дата? Э, обычно если я была приятной и не вела себя противно на, трет- на третью дату это уже будет сделано так э, смотрите
1: самое интересное что все все согласятся что некоторые вещи или само собой то исчезают то есть некоторые накапливаются, а потом как-то некоторые уходят. То есть на самом деле мужья о чем-то и правду, что Типа пока мы купили балочку, мы купили шкаф, что ли? Очень
0: часто.
1: А если не прибили полирку, от нее сломалась кровать.
0: Смотрите, я хочу сказать следующее. Во-первых, так сказать, если если дома муж тот, который чинит, делает и так далее, у меня поднакопился список починок, значит, можно его предъявить за раз списком очередности для меня. И я вам хочу сказать, я сама же на техника, поэтому я бываю в ситуациях, когда сапожник ходит боссы, а бывает, что я получаю ремонт сверхсрочный. То есть, скажем, когда у меня в РФПСах поломалась стиральная машина, и я была в полуистеричном состоянии просто, mm-hmm. так, то нет, него и полдня без всяких капаний на мозги и так далее, чтобы машина была отремонтирована, муж прекрасно понимал, о какой катастрофе идет речь, так? С другой стороны, я сейчас полгода напоминала и просила о знаменательных датах для блендера от миксера, поскольку никто голодным не ходил даже при полном отсутствии блендера. А с этим блендером был связан еще один секрет. Значит, у моего мужа есть фирменное блюдо, это тхина. Он его делает исключительно вкусно, и никто не готов поменять это на покупную тхину или даже на произведение маминых рук. Но он ее ненавидит делать. А пока поломать, хину делать не надо. Так что же было торопиться-то. <свят> вот. Так что надо проверить, какие починки делаются быстро, какие накапливаются <свят> и так далее. Обычно за всем этим скрывается немало логики и здравого смысла. Теперь, когда речь идет о домашней помощи, то теперь э, я говорю совершенно серьезно. Нужно проверить две вещи. Первое. Не воспринималась ли в доме моего мужа любая помощь по дому как оскорбление его как мужчины? смотрите я вам хочу сказать я уже ни раз не два встречалась с мужчинами которые говорили следующую потрясающую формулировку мой отец был под каблучником меня так ник- меня в такую ситуацию никто не загонит то есть э- Вот мама заставляла делать всякие работы в моих глазах, это унизительно и так далее. Естественно, но если мы знаем, что есть такое мужское помешательство, значит, надо выяснить, что не относится к этому разряду. Покупки, вероятно, не относятся, потому что большинство мужчин предпочитают иметь деньги у себя в кармане, так и донести что-то тяжелое, в общем, большинство мужчин понимают, что он в этой ситуации мужчина. Теперь, если я буду очень подбадривать, что детям нужен папа, так. И когда ты с ними занимаешься, они просто шелковые, или они очень веселые, или они так ждут этого и так далее, то, возможно, я получу такой вид помощи. Что касается меня, я лично предпочитала его, когда дети были маленькие, любой уборки. Тем более, что мужчины действительно умеют справляться с детьми совершенно другими методами, но очень, очень здорово. Так теперь, если я не буду, так сказать, превращать это в обязанность, я буду каждый раз видеть в нем рыцаря на белом коне, когда он там сделал бутерброд или помыл, или что-то постепенно за пару лет пройдет, и вот это вот отношение, что это жуткое унижение. Теперь вариант номер два. К сожалению, среди русских мужей таких немало. Это почему э, Рабанит Икс с десятью детьми управляется совсем сама, а вот тебе постоянно надо помогать. Так э, у этого существуют всяческие опции. Почему мама, моя мама могла одной рукой писать диссертацию, а второй мыть окна? и так далее, и тому подобное. Я думаю, что все, кто с этим сталкиваются, знакомы с формулировками. То есть идея одна. Э, Почему ты такая беспомощная и бесхозяйственная, что тебе постоянно нужна помощь. Теперь, э, поскольку в этой ситуации В жену кидается очень неприятное обвинение. Пусть оно даже не высказывается так. То есть никто тебе не говорит, ты беспомощная и бесхозяйственная. Но тебе говорят, как я сказала, почему X управляется, там всегда чисто, всегда вкусно, всегда то, всегда все. Вот только у нас такое. И почему я должен помогать? Он вкойл или с утра до ночи, или у него там лишний урок вечером и так далее. В тот момент, что я стану в позицию обороны и буду доказывать, что я не виноватая, я так так стараюсь, я все делаю и так далее, собственно говоря, я показываю, что можно мне играть на этой струне, да еще как. И можно меня таким образом и обидеть, и довести, и избежать необходимости помогать. Если вместо этого я честно признаюсь, что я не настолько талантлива, ну что делать? Вот его мама могла одной рукой писать диссертацию, а второй наводить блеск на окна, а я не леча, у меня левой рукой окна чистыми не получаются. Так, что робомит Х с десятью детьми может делать все на свете, а я вот не научена и так далее. То есть, дорогой, тот экземпляр, который ты получил под хупой, вроде я тебе так, это не надо добавлять, но подразумевается, вроде я тебе нравилась несколькими вещами то придется примириться с моими недостатками. Один из них заключается в том, что я нуждаюсь в помощи. Вот такая я. То есть я не стесняюсь, не доказываю, что ты обязан мне помогать. И вообще это безобразие, и почему, и туда, и сюда. Что делать? Не могу успевать сама. Так, Поэтому бесконечно ценю любую помощь, это очень важно, но, но она мне нужна, не умею без нее обходиться.
1: А если есть такой тема, что, ребен... что в доме есть большие девочки, да, скажем, 10 лет, 12 лет, большие девочки, они могут все делать, почему я должен что-то делать, когда у тебя есть взрослые девочки, они могут все делать? Я ему объясняю, что взрослый человек, он сам понимает, что он должен что-то делать. А с ними я должна еще борьбу вести, пока они соизволят, что-то делать, не соизволят. Понятно, что легче получить взрослый человек помощь. Как
0: бы. Я думаю, что я бы, кроме этого, сказала, дорогой, я буду ужасно рада, если ты мне поможешь приучить их, что маме надо помогать.
1: Потому что они мне говорят, почему он что-то делать, когда, типа... Не видим,
0: да. Когда папа Окей, тогда давайте разберемся. Это одна из тех ситуаций, на которых все стороны горят. И я вам очень благодарна за то, что вы ее подняли, потому что это бывает в очень многих семьях. Во-первых, я не могу говорить детям, ваш папа хороший бездельник, ни в какой не форме. Нет. я не говорю. Я я... Я, не дай Бог, я не имела в виду это всерьез, так, но я ни разу не два слышу, как говорится такая вот фраза, то есть дети говорят, а где же папин например? Папа учится, папа работает, папа делает там несомненно какие-то вещи И для папы это вполне достаточно обязанностей, даже если я в душе так не считаю. То есть дети должны знать, что папа у нас, он вне вне этого общего дежурства. Точно так, как я не ожидаю, чтобы папа, скажем, ложился в кровать в тот час, в который указывают спать детям в 10 и 12 лет, так... Папа, он все-таки взрослый, старший, у него есть свое расписание, у него есть и свое расписание в отношении помощи. Это в отношении детей. Теперь, что касается детской помощи, то я, детей, безусловно, нужно приучать помогать. Но я абсолютно согласна, что самый лучший способ научить их помогать ⁇ это когда они видят как взрослые делают, и, кроме того, я опять-таки, пожалуйста, если папа мне поможет получить помощь от детей. Я, я помню, у нас были постоянные войны, которые известны всем абсолютно, Значит, что вечером нужно собрать игры игрушки. Я никогда не принадлежала к числу людей, которые готовы были требовать, чтобы каждая игра собиралась, возвращалась на место, и только потом получают еще одну, поскольку, значит, иногда очень интересно из нескольких игр делать что-то, иногда просто, так сказать, начали с одним, сейчас в процессе игры не хотят собирать и так далее. Я сама бы не такая, которая прекращала бы процесс того, что мне интересно. Но в конце вечера надо убрать. Теперь, поскольку я очень ценила игрушки, на которые мы потратили деньги, то я считала, что они не могут быть собраны как одна общая гора, а должны вернуться каждая в свою упаковку и рассортированы. Естественно, это отнимало время. И каждый вечер у меня была война. И пока, значит, муж мне не сказал, что ему надоело, я ответила то, что я сейчас предлагаю. Пожалуйста, вмешайся, наведи порядок. Он мне сказал, никаких проблем, только освободи помещение. Я уже давным-давно знала, что он это делает великолепно. Я вышла, он принес два мусорных мешка совок и метлу, так и начал подметать игрушки. Так, когда дети его спросили, что это, он сказал, я понял, что в этом доме игрушки надоели всем, вам, потому что вы не готовы их сохранять в хорошем состоянии, и маме, которая с вами должна каждый вечер воевать за это. Так поэтому я сейчас же выбрасываю все игрушки, дома, наконец, будет полное спокойствие. А поскольку папу у нас знали, как человека серьезного, так то они моментально поверили, что игрушки могут улететь. Стали вопить «не надо». Он им сказал «10 минут по часам». В 10 минут все было разложено и рассортировано, сколько надо на самом деле. А после этого муж сказал все, говорит, я требую от мамы, чтобы дома прекратились ссоры и споры, не будете убираться, значит, игрушки летят в мусорный ящик. Это был последний день дискуссии об сборах игрушек. Так э, очень помогло. Я не знаю, ли везде бы это сработало. Почему я рассказала эту историю? Потому что если я совершенно серьезно прошу мужа, окей, помоги мне не с домашней работой, помоги мне сделать так, чтобы они мне помогали. Для меня спорить с ними, ты иди мой посуду, а ты иди собери игрушки, это настолько утомительно, что я готова сама собрать игрушки и сама помыть посуду. Можешь их заставить по-хорошему, по-плохому, я не вмешиваюсь. Пожалуйста, пусть это будет твоя часть в помощи. Я
1: да, для того, чтобы заставить, должен быть он. А если его дома нет, то я не в состоянии заставить. То есть, как бы, уговорить по-хорошему. То есть, по-плохому я не могу, так сказать. Если не хотят, то они не будут
0: делать. Okay. Окей. Так я считаю, что если у отца достаточно серьезный авторитет он, он способен сделать так чтобы это держалось в его отсутствие то есть скажем э, даже фраза которую я не очень люблю но иногда нет выхода что я приду и спрошу маму как здесь прошел сегодняшний вечер так? то есть папа присутствует незримо так И тогда, если папа у нас человек с авторитетом и серьезный, то дети знают, что лучше не надо с другой стороны. Естественно, так сказать, если папа слышит от мамы, какие они были молодцы, то стоит не забывать им это сказать, но но папа может помочь в этом.
1: В Шаббат, например, да? э, папа сидит за столом, да, как мы раз
0: говорили, и дети должны помогать. С другой стороны, пример. Папа, то есть, как бы... смотрите, вопрос о возрасте детей. Здесь назвали возраст больших девочек. Десять.
1: Разбираются стола маленькие без вопросов. Есть какие-то работы, которые делают большие девочки?
0: 10-12 лет, девочка в 12 лет в моих глазах, не может делать практически любую домашнюю не работу.
1: Делать, а хотят, ...не а. Всегда
0: а. не всегда... ...не все ну? Естественно.
1: ...прочее, я говорю, что муж, я могу сказать, что, тебя не нужно так долго, по идее, уговаривать, ты должен был как бы сам понимать, а с ними... Иди знай,
0: знаю, как бы хоть захотят, захотят, может быть, война просто, если они... Так поэтому я считаю, что, во-первых, папа их может очень подстроить под то, что, под то, что маме нужно больше помощи. Во-вторых, давайте скажем следующее. Вы знаете, когда мы переросли свое сорокалетие, и я там мужа что-то попросила, он мне сказал, слушай. Я уже не в том возрасте, когда у меня с и силой это делать. Держи деньги, возьми помощь и освободи меня от этого. Правильно, мы уже были в том материальном положении, когда он мог себе позволить этот жест. Но давайте действительно учтем, есть какие-то вещи, которые человека доводят. Иногда... Даже когда с деньгами очень тяжело. Механический помощник. Я тут недавно сказала, если вы помните, я говорила о служанках по рамбаму, что муж не может сказать, жена должна делать домашние работы. Но если у нас есть определенный уровень доходов, муж не может сказать жене, я буду на тебе экономить, а ты продолжай делать все эти работы. И он должен нанять служанку на наиболее тяжелые работы. Так я сказала, что идя по этой галахе, я предполагаю, что ни один муж сегодня не сможет жене сказать, стирай руками и будем экономить электричество и цену стиральной машины. Это сегодня помощница абсолютно принятая в любом доме. Ну кто имеет смысл завести еще парочку помощниц, э, скажем, сушилка, она великолепная помощница, экономит кучу времени, у нее есть недостатки, вещи портятся, так э, чаще нужно менять, и, э, но все-таки, знаете, когда я беру ОЗР, тоже не всегда получаю то, что я хочу. И когда муж помогает, это тоже не всегда то, что мы хотим. Так иногда это может быть механическая помощница. Иногда я я знаю женщину своего возраста, моя приятельница, которая вышла здесь замуж вторым браком, уже после сорока, и трое маленьких детей. И сил уже очень не хватает. Так... Она мне говорит, а у них с деньгами ужасно. Но она мне позвонила и говорит, как, как я считаю, если она позволит себе два часа в неделю озирать. Это роскошь. Я говорю, нет, это средство передвижения. Она уже не в том возрасте. Женщина моложе меня на 3-4 года, когда для нее убрать квартиру это два часа. И дети действительно маленькие, морочат голову и так далее. Это когда-то дешевле заплатить, чем приякаться с мужем, который объясняет, а почему ты не справляешься. И, и чем приякаться, ну все-таки помоги, помоги, помоги и так далее. Теперь есть еще такая мелочь, и подумайте сами про себя. У нас у всех есть работы, которые мы ненавидим. Я когда-то ужасно смеялась. Я сказала про себя, что я терпеть не могу гладить. А женщина, которая это усложила, сказала вы, наверное, охотно мойте посуду. Я на нее посмотрела и говорю, да, почему? Она говорит, проверено, либо это, либо это. Вот так, видимо, бывает и не это, и не это, или и это, и это, но мне было тогда очень смешно.
1: А как знать границу, то есть есть тут две стороны, когда хочется, что получится. С одной стороны, женщина может уже на голову. И начать уже, то есть как знать себя, остановить или сказать себя вот сюда я могу просить. С другой стороны, нужно оставлять такой ремон мужу чтобы он все-таки хотел, потому
0: что когда ты его перегружаешь, он безусловно. Он, а
1: так он вроде как чувствует себя, может быть, я помогу, может, ты недостаточно хороший, может, ты... да, я не знаю. То есть, хорошо. как знать, там,
0: где мужа да. охотно готовы помогать, это первый признак, что его не перегрузили помощью
1: чтобы и я не на голову, и он хотел сам
0: по себе? Я думаю, во-первых, что это, это увязано. Там, где у мужчины ощущение, что ему сели на голову, он никогда не захочет помогать. Так что пока он предлагает помощь, значит, у него нет ощущения, что ему сели на голову. Это сто процентов. Но я думаю, что надо проверить. Во-первых не просить, чтобы сделали ту работу, которую человек ненавидит делать. Я когда вышла замуж, мне сказала моя э, э, сестра моего мужа, она мне сказала, говорит, он тебе сделает все, что угодно, но если останется хоть один стакан в шкафу и хоть одна вилка в, в, в ящике, то он их вынемет, но не помоет для себя вилку или стакан. Человек ненавидит мыть посуду. Так я не говорю, что не бывало, что ему не приходилось мыть посуду. В последний час перед субботой приехал с работы, и у меня за зоопарка у нас гости, чем тебе помочь. Освободи вот этот вот умывальник от посуды. Это будет сделано чисто, это будет блестеть. Это, он умеет делать все лучше меня, это я всегда говорю. Но он ненавидит это дело, Так в обычных обстоятельствах я его об этом не прошу. Точно так же у меня растет один сын, который пошел в папу без того, чтобы это когда-то обсуждалось. Мальчик Парню 19 лет, лет 10-12, пожалуйста, почистит овощи, сложит поглаженные рубашки так, как в магазине стопочка, сбегает в магазин, сварит что-то быстренько, но помыть за собой стакан – это конец света. Тут недавно была какая-то ситуация, при которой... Он меня спрашивает, мама, скажет то, что меня никогда не просят мыть посуду, это случайность или это продумано? Я говорю, как ты думаешь, бывает случайность, которая никогда не... Это хорошо, что это понятно. С другой стороны, несколько недель назад, когда у нас был этот шабад шиво и нужно было срочно закончить всякие работы, так он мне сказал, да ну что за глупости. Можно один раз помыть посуду, человек остается в живых даже после мытья посуды. Так вот. Первое, это ни в коем случае не надо навязывать работа, которая отвратительна, разве что человек знает, что сейчас нет выхода. Второе, Ста- смотрите, я хочу сказать, это, я думаю, что это и женская особенность тоже, но мужская в особенности. В доме, где более-менее нормальный вид, и человек не заходит, и у него нет ощущения, что он попал в дом после переворота, он гораздо охотнее готов помочь, несмотря на то, что мне сейчас помощь может меньше нужда, чем когда попадают в дом. И, я думаю, что это верно и в отношении женщин, но в отношении мужчин это просто проблема. Мужчина, который заходит, и его встречает ощущение полнейшего погрома, ему ничего не хочется делать. У него ощущение полнейшей безнадежности. Поэтому... Э, э, очень... А не может быть наоборот, что обычно
1: всегда... Может, э, если отсюда дошло, это значит, что... Чего тут... Обязательно
0: помочь, потому что
1: иначе..
0: Это говорит логика и здравый смысл. Чувства, говорят, не хочу. Мне противно здесь сейчас что-то делать. Во, мне хочется куда-то бежать из этого, из, из, этого, из этого погрома. Поэтому я всегда говорю, это очень непросто в доме с маленькими детьми. Но за час до прихода мужа дом должен получить косметику. Я не предлагаю настоящую уборку, я предлагаю косметику. То есть вся посуда сосредоточена в мойках. Со стола вытерта. Так проход очищенно так э, если где-то одна вещь, которая возмущает любого мужчину, даже если он это не скажет, когда разбросаны титулимы и детская, так просто ощущение свинарника. Теперь очень может быть, что я не успеваю, я была занята, тут я была занята там. Вопрос или я хочу создать хорошее настроение. Там можно пройти. Может быть, детские игрушки, это все-таки любой человек понимает, что это не мусор, дети игрались. Да? Но теперь мужчина, который зашел в такой дом и получил возможность немножко отдохнуть, очень может быть, что он охотно предложит потом свою помощь. Потому что здесь уже хочется помочь, довести до конца. Когда заходят в Бедлам, это, это пропаща дело. Я научилась этому в отношении Песаха. Сейчас до Песаха еще далековато. Но это праздник, который все мужчины дружно ненавидят. То есть не так сам Песох, как подготовка. Теперь я не буду говорить о том, сколько лишних вещей мы делаем. В Иерусалиме Афхаймпесах Шайнбергер вышел в прошлом году с подробнейшим списком, что надо, что не надо. Я глянула на список и думаю, так, <coughs> он вызывал моего мужа для консультации или нет? Слово в слово. Так что мне муж говорит, вот это обязательно, а это, пожалуйста, вообще не надо. Ну, у нас взрослые дети, взрослая семья, я в совершенно другой ситуации, чем большинство присутствующих. То есть там, где я помыла, там чисто, разве что пришел хамсин с желтым песком, это уже другая статья. Но даже когда дети были маленькие, я поняла, что у меня муж, он результат посттравмы. То есть у меня свекровь, она выходец из Венгрии. Дорогие женщины, кто с ними знаком, это, так сказать, во-первых, невозможно быть такой хозяйкой. Это... э, Домашнее хозяйство в глазах женщины из Венгрии – это святыня, и в это надо вкладывать, и вкладывать, и вкладывать. Я помню, когда моя свекровь уже была за 70, я когда-то сказала своей ГИСе, одной из сестер мужа. и говорю, слушай, откуда у нее есть силы на все эти работы? Женщине за 70 лет. Она на меня посмотрела, усмехнулась и говорит, ладно, говорит, сил нету, делают без сил. Скажи, откуда у нее есть все эти работы? И это уже ее дочка, не невестка так, так вот, естественно, перед Песахом вылизывалось все в каждом уголке и так далее. Но что у свекрови была такая система сперва все моется потом все кладется на место поэтому когда оттуда примерно начиная с месяца заранее заходишь нет ни одной вещи, которая бы лежала на своем месте. Все шкафы вынуты, потому что они выскабливаются изнутри, все лежит, все стирается, все гладится и на несколько недель, так сказать, идет такая пасхальная уборка, когда ног... нету ни одного, одной свободной палаты поставить ногу кроме того поскольку заняты пасхальной уборкой нет горячей еды а у моей свекрови только песах может создать положение при котором нет горячей еды а поскольку все дом был у восемь детей здоровые парни и девушки все были голодные а газ уже вычистили и домой заносилось птылья, на керосине, на ней по очереди можно было сделать яичницу. Теперь одноразовой посуды еще не было. Были одна тарелка, одна вилка, один нож и один стакан, и вот так восемь человек ели. Поэтому мой муж долгие годы, когда он слышал слово «Песох», значит... Он готов был сбежать куда-нибудь на Северный полюс, не ближе. И обычно начиналось. А зачем тебе уже убирать написах, Может, мы еще подождем немножко? Mm-hmm. И так далее. Когда я поняла, что у человека травма, я совершенно перестроила свои позиции. То есть, первое... Я начинаю по сегодняшний день подготовку с того, что я заполняю м- морозилку. И у меня есть обед на каждый день. Сейчас, когда мы двое, мне мне много работать не придется, но когда дома было четыре сына, все в Ешиве, готовить нужно было в весьма неограниченных количествах. Три первые пару дней. Подготовки к Песаху стояла и варила, армия марширует на сытом желудке. Второе, папа у нас возвращается в 7 часов вечера, в 5.30. Если мне оставалось домыть одно окно в комнате, я его оставляла немытым, начинала подтирать пол, собирать и так далее. Он заходил в дом, который выглядел совершенно нормальным, получал обед. После этого я могла просить о помощи до 12, до часу, до двух, пожалуйста, охотно. Так, то есть то, что я проигрывала на том, что я останавливалась посередке, я выигрывала вдвое и втрое. И там, где жены знают, что для мужей... Зайти в балаган, в переворот и так далее. Это создает отвратительное настроение, отбивает желание помогать. Очень советую вспомнить эту историю не только в РФПСах, в других ситуациях тоже. Теперь... После всего этого остается еще, и очень неприятно говорить, но ну не скроешь, эгоистическая избалованность мужа, и которые были единственными сыновьями. Э, в этом отношении мне, конечно, крупно повезло, потому что, когда ты замужем за израильтянином, он один из восьми детей, все дети приучены, что дома что-то надо делать, и вот это вот секрет рабанит X, так? Каким образом все рабануют X Y Z справляются? В израильском доме все дети самого малого возраста знают, что помогать надо, хошь не хошь, никто с тобой не обсуждает эту тему. Так э, теперь э, смотрите. Невозможно здесь добиться ничего ни заявлениями о том, что ты эгоист, ни фразами тебя мама разбаловала, э, ничем подобным. Само собой, что нужно набраться терпения, демонстрировать огромное уважение ко всему сделанному. Меньше напоминать о качестве сделанной работы и принимать, иногда бывает такая помощь, что про себя думаешь, лучше бы не делал. Так, но если женщине хватает ума поблагодарить за это, принять это, незаметно доделать то, что надо, то постепенно постепенно человек учится, что это часть семейной жизни. Если не учится, значит в наших отношениях проблема взаимного эгоизма. Потому что там, где муж чувствует, что я готова идти навстречу, постепенно и он учится идти навстречу, ни в день, ни в два. Теперь иногда бывает и следующий номер, но это все-таки, по-моему, сегодня становится все меньше и меньше. Рассказывал у нас знакомый Сфарт, Человек нашего поколения, который уже очень привык, что в семье надо помогать, что к нему приехали его родители, его мама увидела, как он моет пол, развернулась и сказала, «Все, пошли отсюда, я не могу смотреть. Квод об Энджелин Нирмас». Так, значит, я думаю, что сегодня все-таки есть... Меньше э, образчиков для анекдота о хорошем взятии и плохой невестке. Знаете или нет? Я же говорю не ваше поколение, а в нашем поколении во все знали. Женщина рассказывает другой, что ее дочке ужасно повезло. У нее чудесный муж, он делает покупки, он помогает отводить детей в садик, он э, моет посуду, когда надо, если нужно, он и стирку развесит. Но зато сын ее просто несчастный, ему приходится делать покупки, отводить детей в садик мыть посуду, а иногда даже развешивать стирку. Вот такая невестка. (свят) Так вот, сегодня все-таки все меньше и меньше образцов для этого анекдота, слава Богу. Уже большинство ваших свекрови – женщины моего поколения, которые уже привыкли к тому, что мужчины в какой-то степени помогают. Но очень часто, я еще раз повторяю, желание помогать пропадает и от критики. Потому что, смотрите, несколько лет тому назад мы были у наших знакомых, и значит, я посмотрела, как, как там парень, ровесник моих парней, стоял и перед шабатом чистил газ. И я приезжаю домой, и, значит, своим сыновьям, вот смотрите, какое, какое бывает воспитание, какие бывают семьи. У меня с детьми хорошие отношения. Третий, на меня, третий мой по порядку на меня смотрит и говорит, «Вамочка, я всегда готов как пионер. Со следующей недели я тебя буду чистить газ. Ты меня к нему вообще подпустишь. Он будет вычищен как следует. Тут же останется грязь. Тут не будет блестеть. Ты же мне скажешь, не надо, и скажешь, уйти в другую комнату. Так ты, мамочка, не рассказываешь в сказке, что делается у семейства Х? Сама виновата. Я утерлась, потому что сын был прав на сто процентов. Я перфекционистка, и вещи, которые я считаю, что мне сделают недостаточно хорошо, не делайте мне вообще так. Но но это причина, по которой мы лишаемся помощи. То есть, если мы не умеем себе сказать, как сделал за это положено спасибо, и ничего страшного до следующего раза не случится, люди иначе не учатся, нельзя научиться помыть посуду чисто, если ее не помыли грязно. Нельзя э, развесить стирку как следует, если ее не развесили двойным и тройным слоем и так далее. Сами так учились. Так вот, если мы умеем ценить мужскую работу, то есть больше помощи. Теперь я только начну и продолжим в следующий раз. Я хотела отсюда выйти на дискуссии о деньгах в семьях. Я хочу сказать такую вещь. Я несколько раз сталкивалась с людьми, которые действительно скупер делали. И Это отвратительный недостаток. То есть я девочкам всегда говорю, когда меня спрашивают, да, к чему... Бывает и то, и другое, но когда у меня с девочками передши духом разговор, на что смотреть, и девочки принадлежат в кругу, в котором выходят на несколько встреч, я говорю, проследи, или он тебя чем-то угощает готов ли он тебя подвезти домой, как тратятся деньги, и если везде ведется сплошная копеечная экономия, не слушай, когда тебе объясняют, он бедненький, он баху и у него нет ни единой копейки и так далее. Так, э, ничего, не разорится, возьмет у товарища 50 шекелей, вернет при какой-то возможности. Потому что, действительно, когда я пару раз слышала разговоры в стиле, у себя дома, я имею в виду, когда пара пришла разбираться, почему она тратит мои деньги, жена работает слиха, а он в койлоле, почему она тратит мои деньги на телефонные разговоры за границу с своей мамой ежедневно, почему я обязан такое оплачивать, то жить с таким человеком очень-очень тяжело. То есть э, скупердяйство одно из самых противных и неприятных качеств, которые есть. Но э, поскольку большинство здесь пожимают плечами на такую историю, то давайте согласимся, что обычно, слава богу, скупердяй это краешек человеческого общества. Так большинство людей все-таки. Нету них в натуре вот этого вот болезненного желания удержать деньги. Так? Большинство скупятся просто потому, что денег нету. Я когда-то сказала, что если вместо лекции о том, как устраиваться с деньгами, я бы могла каждой семье дать еще по тысячу шекелей в месяц, пропал бы всяк, пропала бы всякая нужда в таком разговоре. Ну, мне кто-то ответил, возникло бы снова про две тысячи. Тоже верно, конечно, но все-таки в основном, э, так сказать, скупость, видимая скупость берется от того, что для каждого Шикеля у нас давным-давно есть пять предназначений, непонятно, какое из них более срочно. Это первое. Так если мы, по крайней мере, понимаем, что муж или жена не отказывают друг другу в покупках, потому что они гады, они хотят сэкономить на мне, они, так сказать, не заботятся обо мне и так далее, а потому что нам действительно трудно, то весь разговор уже немножко другой. Второе. Вопрос, или у нас его деньги и мои деньги, или ее деньги и мои деньги, или все деньги мои, или у нас общие деньги. Это три совершенно разные семьи. Семья, в которой есть его деньги и мои деньги. Очень тяжело там жить, потому что вечные споры, кто что должен оплачивать. Так, и э, я когда-то сказала, что я столкнулась с девочкой, которая ко мне пришла жаловаться на эту тему, и говорит, у нас поделено, он платит. Машканту я плачу за продукты. Я говорю, то есть как, ты не спишь на территории квартиры, он не ест с продуктов, которые ты покупаешь. Но, э, но супружество вот такое. Так Теперь там, где все деньги мои и с другим не считаются совершенно, вокруг денег всегда будут ссоры тоже. Там, где деньги общие, там мы вместе решаем проблемы нашего бюджета.
1: Сто
0: процентов. Но...
1: когда тебе нужны деньги, нужны деньги?
0: что... я называю у нас деньги общие? Что... Совершенно ясно, что хозяин денег в семье мужчина. То есть я это говорю однозначно. Даже там, где я, женщина, зарабатываю больше его. Если я хочу, чтобы мужчина был мужчиной в семье, значит де, хозяин денег мужчина. Бала моя бала Я всегда говорю, что мне, я в этом отношении работаю в учебном заведении, которое последний динозавр такого вида, но я я этим очень довольна. До сих пор у нас в Ульпане, нам платят чеком, а не переводят на счет в банк деньги. Так я приношу чек и отдаю мужу зарплату. После этого я прошу на расходы, очень часто много больше собственной школьной зарплаты. Это уже другая стадия, но тут есть хозяин. В чем это наши деньги? В том, что даже если я не работаю вообще, не зарабатываю, я имею право высказываться, иметь вне- мнение и влиять на нашу систему расходов. То есть. Семья, в которой муж говорит жене, я решаю, как обходиться с деньгами, деньги мои, или как мне когда-то девочка сказала, это мне бабушка подарила, это мои деньги, а он за счет этого хочет вернуть долги, это не разговор, деньги не мои, деньги наши в семье
1: и говорит, это тебе, Нагид, на... Нагид. Мама принесла деньги, это тебе, на на стол. Я хочу, чтобы ты за эти деньги купила стол тебе, Натана, Льёму, Ну, ты что, мужу, деньги? Из-за Поэтому Пойдём, мы к никому ходят. нет, это самое, это, 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 это деньги, которые принесла мама, Натана, Льёму, Лед, стол. Она на дна и тканна, Лед,
0: стол. Нагид. Смотрите, если муж это принимает, то есть что спасибо твоей маме, что она подарила. И я думаю, что можно это сказать. Нет, я тебе не хочу давать, но подумай, как мама обидится, если мы растратим это на макулы, а она хотела, чтобы мы на эти деньги купили новый кухонный стол. Так, это разговор. Но иногда муж может сказать, дорогая, я поговорю с твоей мамой, потому что за старым столом мы еще как-то можем просуществовать. А вот, значит, скажем, чтобы все купить новую обувь, нам сейчас не с чего нужно, новый сезон. Ты ты считаешь, что мама обидится от такого разговора, если мама человек умный, она не должна обижаться. В случае, Смотрите. И,
1: на ситуацию, даже
0: если он не не
1: понимает,
0: Смотрите. случае, более Смотрите, последний
1: последнего...
0: И... Я хочу сказать следующее. Я уже говорила эту формулировку. Когда я обещаю мужу, что его слово последнее, обычно он способен выслушать мое предпоследнее и даже попасть под его влияние. Но вот э, просто у нас была эта ситуация со столом. Слово в слово, ну, я я улыбнулась, когда э, ты сказала, потому что я вспомнила, значит, э, у меня муж сам сделал кухонный стол. И фанерка ободралась. И каждый раз, когда мама приходила, ее это раздражало до невозможности. И она, значит, вот я хочу вам на прессах подарить новый стол. А новый кухонный стол в мою кухню хорошо не влезет. Он мне его сделал по размерам, так сказать... Когда он понял, что это вопрос жизни и смерти, просто забрал верхнюю доску и сменил фанерку. В следующий раз, когда мама пришла, мы показали, смотри, значит, стол получил приличный вид, то ладно, не обязательно стол, так? И я спросила мамочка, с твоего разрешения эту сумму я могу потратить? на X. Теперь я хочу сказать еще одну вещь. Целой куче людей, и по-моему, по галахе это обязательно делать так, очень важно, что когда они дают какую-то сумму, чтобы на это купили подарок, чтобы осталась память о них. Дедушки, бабушки, мамы и папы, и, так вот, насколько мне известно, я могу поговорить с человеком о переназначении этой суммы на другой подарок, но не могу потратить на маколы, на газ э, и так далее. Человек я хочет... Говорила, Бесседр, так поэтому, значит, важно договориться с обеими сторонами. Но сказать мужу, нет это деньги мои, я не могу вообще. тебе
1: и... В качестве подарка Вот ты хочешь белый стол или целая бок, или целый коньяк, или целый еще какой-то. Я тебе могу стол принести, но тебе по цвету он не понравится. Поэтому ты идешь и покупаешь что? стол такого цвета, как
0: ты хочешь. На здоровечко. Ага. Но я говорю о чем-то другом. Ага. Что по Аллахе У женщины могут быть свои деньги только при одном обстоятельстве. Если женщина говорит мужу, окей, не обеспечивай меня. С этого момента у нее могут быть свои деньги. Но тогда я должна себя кормить и одевать. Слиха. Раз так, у меня по голове нет своих денег. Все, что заработала или даже нашла женщина, принадлежит мужу. Так, чтобы не было подпольных доходов у жен. Теперь всегда слиха. Теперь...
1: Это повод для раздоров еще
0: один. Сон. Сон. Я, смотрите... Что касается так называемых заначек, так, даже когда эти заначки делаются из самых лучших соображений, когда они вскрываются, это всегда обидно. Как ты могла удерживать... Деньги тайком и так далее. Теперь единственная ситуация, в которой я хорошо понимаю женщину, которая это делает, и думаю, что и ей скажет это делать, это когда муж, крупный специалист по бирже, так и транжирить деньги без всякого смысла. Слава, я не так много этого слышу в русском обществе, но среди, среди израильтян сегодня каждый аврех, он крупнейший специалист в биржевых вопросах. Люди не то, что койл и жен, жену, зарплату жены там просаживают, а квартиры просадили уже. Так Или сегодня же очень модно все Ищут, как можно заработать, ничего не делая. Значит, делаем какие-нибудь вклады в, в квартиру в Лондоне, так... «Эта квартира меня потом обеспечит, для всех детей у меня будут деньги на то, чтобы их женить» и так далее. Так вот, во всех этих вкладах существует совершенно понятный принцип, что ни один человек не предлагает вам вкладывать деньги в его дела для вашей выгоды. Так, так вот, я видела несколько раз, и это поддерживали, что когда муж начинал лезть в такие долги, то рабаным говорили, а ну-ка разделить счета, и если тебе будут звонить, что он должен деньги, ты будешь отвечать, я за его, пожалуйста, вот мой муж, разбирайтесь с ним сами, у меня есть счет для оплаты того, что нужно в семье. Но это это опять все, о чем мы говорим, это уже не... Когда люди попали... Честно говоря, я сказала, что я буду разговаривать на тему, когда не надо терпеть. Это одна из этих ситуаций в моих глазах. То есть, когда... э, знаете, не, тем, не за то отец бил сына, что в карты играл, а за то, что отыгрывался. Все эти люди, которые погрезают в финансовых достижениях и так далее, я уже видела ни одну и не две семьи, которые распались на этой почве, и я не могу сказать, что я считаю что тот супруг, который не был бизнесменом, не прав, что он развелся. Но это опять мы все говорили о патологических ситуациях, а в нормальной семье муж хозяин денег, его слово последнее, но у меня, как у жены, есть право не только соглашать ну, Хорошо, вас все
1: уже и подарок, и даже своей же маме, это, это...
0: Смотрите, давайте говорить так. Если у нас дома сейчас ситуация не совершенно критическая с деньгами, какой муж вырвет у жены этот подарок от мамы? А если у нас ситуация сейчас совершенно критическая с деньгами, а то, то не уж... Деньги. Надо поговорить Нет.
1: с мамой. Все очень такие тонкие вещи. Конечно.
0: И, и, соответственно, ну, я согласна. Но скажите, неужели я действительно? Есть, и, знаете, я вам хочу сказать, иногда, да, я иногда-да, я помню, как меня муж когда-то взял покупать новый пятисвечник, когда дома не было ни копейки на праздники. Вот сейчас на праздники я тебе покупаю пятисвечник. Я им говорю, ты с ума сошел? Ты знаешь, что такое серебряный пятисвечник? И я не понимаю, с какого конца мы будем делать праздники в этом году, а ты мне сейчас с таким подарком так он мне говорит смотри в этой ситуации уже даже пятисвечник ничего не изменит а ты мечтаешь о нем уже столько времени что тебе это подымет настроение и вытащил меня за этой покупкой я действительно когда я нарошишь она зажигала у меня глаза светились в конце концов мы это выплатили так как и все остальное но иногда бывает, что мне вот этот вот новый стол белого или букового цвета создаст такое настроение, что и муж меня поймет. Но иногда я же сама скажу, куда я попала, ради бога, не надо, не хочу сейчас новый стол, хочу знать, что в Маколоте мне опять дают хлеб и молоко. То есть я согласна, это все действительно ситуации, которые нужно обсуждать. И вот в следующий раз мы поговорим больше о том, как их
1: обсуждать.
0: Что Спасибо. большое. По- 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 Нет, что всего. Для для Покажите хоть Вот Извиняюсь, что с Да,
1: они не
0: обещали. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо
1: большое. Кто У меня есть.